0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin selbst Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mithilfe eines Online-Kurses und auch in Live-Seminaren, die ich in Berlin und manchmal auch in Bayern gebe. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann fang am besten mit der Folge 0 an und hör erstmal die ersten paar Folgen, um die Hintergründe kennenzulernen von meiner Arbeit und dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne kreuz und quer im Podcast springen. Heute sind wir im dritten Teil sozusagen einer Art Trilogie, ist mir aufgefallen, ist eher ein Zufall, aber ähm, es passt irgendwie ganz schön. Ich habe äh, vor zwei Wochen eine Folge gehabt zum äh, Wie ist es, wenn man nicht glücklich ist in der Schwangerschaft, da ging es auch um so körperliche Unannehmlichkeiten. In der letzten Folge hatte ich eine Meditation aufgenommen, ähm, wo es um Körperbewusstsein geht, wo es darum geht, auch dem Körper zu danken und sich wieder mit seinem Körper zu verbinden ja, und in dieser Folge geht es um Yoga, also wieder eine sehr körperbetonte Folge und ich hoffe, dass du ganz viel Freude hast und auch wieder viel mitnehmen kannst aus dieser Folge. Ich habe eine ganz wunderbare Interviewpartnerin eingeladen, das ist Lorna Neuber und Lorna ähm, unterrichtet Yoga in Berlin und hat sich auch spezialisiert auf Schwangerschafts-Yoga, also pränatales und postnatales Yoga. Ja, und ich freue mich sehr, dass ich dieses Interview mit ihr ähm, dem jetzt hier zur Verfügung stellen kann und wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Ja, liebe Lorna, sehr schön, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf, bei dir zu Hause und stell dich doch mal vor.
1: Ich bin Lorna Neuber und unterrichte seit 15 Jahren mittlerweile yoga Ganz, ganz von Anfang an auch gleich für, für Schwangere und Mütter mit, mit kleinen Babys und natürlich auch normale Yogastunden, wie das immer so nett heißt, für Leute ohne Begleitung. Und ich habe von Anfang an mal besonders gerne auch mit Schwangeren und Müttern gearbeitet, weil für mich Yoga eine Sache ist, die man wunderbar als Begleitung von, von Wandlungsprozessen benutzen kann, weil Yoga halt dir hilft, kleinen Schritt zurückzutreten und dir darüber klar zu werden, wo du bist, welche, welche Möglichkeiten du, äh, du hast, welche, ja, wohin du gehen willst. Und das ist natürlich in solchen Situationen besonders relevant. Und deshalb finde ich das immer besonders toll, dass ich da dabei sein darf, wenn jemand gerade durch einen Prozess durchgeht, wo sich was, äh, wo sich was verändert. Mhm. Und ich finde, das sind so die Momente, wo, wo Yoga besonders wichtig ist. Ist. für andere Menschen natürlich auch. Ich bin als als yoga kann ich mir und als jemand, der viel Yoga übt, kann ich mir mittlerweile natürlich gar nicht mehr vorstellen, dass man auch leben kann ohne Yoga zu machen. Aber ich akzeptiere, dass man, <lacht> manche Leute das irgendwie hinkriegen. Okay, aber ich sehe halt, das gerade auch für gerade auch für Schwangere das das Interesse bei an Yoga mhm. in den letzten Jahren in Berlin besonders groß ist, also ja. ich, ich sehe, dass ganz viele Leute zu, zu mir kommen, weil sie schwanger sind und, und dann sagen, ich habe das noch nie gemacht, kann ich da mitmachen ja, und ja. ich sage, ja, wunderbar, Schwangerschaft ist ein guter Zeitpunkt, um äh, mit Yoga anzufangen, weil wie gesagt, es ist als Begleitung von solchen Prozessen und als Begleitung des Körpers ähm, halt sehr gut geeignet.
0: Ja, ja. Ja, das kann ich mir total vorstellen. Bei mir war das auch so, dass ich meinen ersten Zugang zum Yoga gefunden habe, als ich schwanger war. Also, dass ich irgendwie eine Gruppe hatte von Frauen, oder haben wollte und gesucht habe von Frauen, die eben auch schwanger sind. Und mir hat das auch sehr, sehr gut getan in der Schwangerschaft. Ähm, kannst du das nochmal beschreiben, was daran so gut tut oder warum du das auch empfehlen würdest? Warum du sagst, äh, man sollte das
1: vielleicht ähm, sich mal überlegen, ob das für einen was sein könnte? Um es gibt mehrere Dinge, die die Yoga von von allen anderen Sportarten, wenn man das überhaupt in einem Satz erwähnen sollte, unterscheiden. Yoga ist nämlich Yoga ist ja eigentlich kein Sport Bei Yoga gibt es Bewegung, weil Bewegung in der Schwangerschaft, was sehr Angenehmes ist, der Körper verändert sich in der Schwangerschaft und ähm, die Bewegungen, die wir beim Yoga machen, sind sanfte, langsame Dehnungen und aber auch Kräftigungsbewegungen, äh, die dafür sorgen, dass man seinen Körper auch in, in der veränderten, buchstäblich Form, wieder, wieder wahrnehmen kann und auch benutzen kann in, in mhm. seiner Schwangerschaft ja, zugegeben schwerfälligeren und wahrscheinlich auch etwas langsameren Art. Aber wir machen Bewegungen, die halt darauf eingehen, dass du meistens etwas langsamer wirst, etwas träger. Und ähm, du kannst dich durch diese Bewegungen trotzdem in deinem Körper wieder gut spüren und du kannst ihn auch im Idealfall relativ geschmeidig, mit möglichst wenig oder vielleicht gar keinen Rückenschmerzen, mit möglichst wenig Fußschmerzen, Schulterschmerzen. Was gibt es noch? Das sind so die, Haupt-, die ja. Hauptschmerzbereiche für, für viele Schwangere ähm, be benutzen. Und ähm, das finden viele Schwangere natürlich extrem wertvoll. Aber wie gesagt, Yoga ist eigentlich kein Sport, das der eigentliche, das ist mehr so der angenehme Nebeneffekt, denn das eigentliche Gewinnende da am Yoga ist ja dieses Langsame, das wir benutzen, ja. das ist, weil das einfach ein Wert für sich in unserer Zeit ist, in der wir sehr auf schnell, schnelles Agieren, schnelles Reagieren und insgesamt viel Tun gepolt mhm. sind. Und ähm, beim Yoga wird einfach so ein bisschen die Bremse angezogen und ich äh, sag in den Stunden öfter mal, wie, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du, wenn du, das, wenn du dieses machst oder wie, wie stehst du jetzt eigentlich gerade da oder wo liegt das Gewicht in deinen Füßen, Fragen, die sich die meisten Leute im täglichen Leben wahrscheinlich gar nicht so stellen, die aber ja. unheimlich wichtig sind für, für, das, für das Wohlgefühl und auch für, das, für dein, dein Verständnis, dein, ähm, dein, dein, dein Wahrnehmen deiner selbst und damit natürlich auch die Fähigkeit, dich selbst gut zu, zu betreuen und auch dein ja. Baby. Ja. Denn ähm, wenn, du, äh, wenn du wahrnehmen kannst, wie, wie, du, dich, wie du dich fühlst und, und dann auch darauf reagieren kannst, dann ähm, betreust du dich selbst einfach viel, viel besser. Und, und Dinge, die von Auswirk Einwirkungen, die von außen auf dich einstürzen, kannst du, ähm, kannst du oft besser verarbeiten. Ähm, einfach dadurch, dass du, dass du öfter mal spürst, hey, ich kann hier mal eine Pause machen, mhm. einen Schritt zurücktreten. Und ähm, wie fühle ich mich? Aha, okay. Ich könnte jetzt in die Richtung gehen oder ich könnte jetzt in eine andere Richtung gehen, was anderes machen. Aber wie gesagt, für die meisten von uns ist es ziemlich ungewöhnlich, in ja, Situationen so... Sich zu reflektieren. Ja, auch, die, Bremse, die Bremse zu ziehen und nicht, ja, so, ja. Und nicht sofort... Eine, zu agieren. Ja, nicht ja, sofort eine ja. Reaktion genau, in den genau. Raum zu werfen. Ich finde das auch so spannend mit dem,
0: ähm, dass ja Emotionen, ähm, da gibt es oft so ein Missverständnis und ich merke das manchmal in so Gesprächen, dass ähm, viele Leute denken, Emotionen wären im Kopf, weil sie ja im Kopf entstehen ah, ja, so, durch ja, bestimmte ja. Gedanken mhm. und wenn man da bewusst ist und spürt, wo ist eigentlich die Emotion? Das ist immer im Körper, ja. es ist nie im Kopf. Ja. Also Oder viele, viele Menschen merken auch gar nicht, wo, die, wo, wo der Sitz der Emotion mhm. sozusagen ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn man sich gut mit seinem Körper auch beschäftigt, auch durch Yoga, eben auch da achtsam zu sein und zu merken, ah okay, ich habe auch diese bestimmte Emotion, vielleicht eine Angst auch, jetzt wenn wir gerade, weil wir ja viele und haben, die ist, schwanger sind. Und auch, sie ist im Brustkorb
1: genau, oder, oder sie im, ist Bauch im Bauch oder Solarplexus. Oder, ja. oder genau, wo ja. ist eigentlich überhaupt die Emotion? Ja. Genau. Und, egal, und, und ich merke, dass das für die meisten Leute eine, eine ziemlich ungewöhnliche äh, Übung ist und ähm, manchmal, wenn ich in den Raum schaue, ähm, <lacht> dann sieht man so relativ leere Gesichter und ich spüre dann, ah, das ist wirklich für die meisten eine, eine Sache, die zu üben sich lohnt, weil sie von uns so... Ja, weil es uns so, weil wir es so verlernt haben, weil wir es ja, ganz gerne tun. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um eine Ressource um sich, aufzubauen eigentlich, ne? Ja. Für dann ja. auch die Geburt ja. letztendlich. Um sich, um sich in, um in Extremsituationen äh, reagieren zu äh, können.
0: Ja, genau, genau. Oder zu wissen auch, wie, was kann ich abrufen vielleicht, ne? Weil ich so einen Kontakt habe auch zu meinem Körper, dass ich spüre. Wenn das und das mir begegnet, ich so und so emotional zum Beispiel oder auch körperlich reagiere, was könnte da eine Möglichkeit sein, um ähm, mich gut zu versorgen?
1: Ja, ne? ja. Mhm. wobei das ist sogar schon dann der zweite Schritt. Das erste ja. ist ja überhaupt erstmal, ähm, das ist ja schon wieder die Reaktion, das erste ist ja, ja überhaupt erstmal ähm, wahrzunehmen, hey, eigentlich fühle ich mich jetzt gerade eng, klein, ja. Ja. besorgt und ich, spüre da, und, und, und ich spüre das in einem bestimmten Teil meines Körpers.
0: Genau, genau. Ja, Also eigentlich wirklich dieses, ähm, sich selbst zu reflektieren, was man ja auch in der Meditation zum Beispiel macht. Ne? Oder ähm, Also ist ja auch ein Teil der, der, des Yoga, ne? ist ja immer auch Meditation. Ja,
1: ja. ja. und ähm, den Weg, den ich da gehe, ist, dass ich an den, an den Geist herankomme, gewissermaßen über den über den Körper, beim, beim Yoga wird, mhm. arbeiten wir viel mit dem, mit dem Körper und das hat halt, wie gesagt, den, ein, den einen Grund, dass die, viele von uns uns im täglichen Leben so wenig bewegen, dass wir unseren Körper halt vor allem dafür benutzen, um unseren Kopf durch die Gegend zu tragen und da musst du natürlich erstmal überhaupt wieder Bewegungen machen, damit du merkst, Ah, hier, hier bin ich und, und, so, und so funktioniere ich und so kann ich mich selbst in meinem Körper wohlfühlen. Ja. Und auf diese Weise erzeugst du so eine Grundruhe, die es dir überhaupt erstmal möglich macht, dich ähm, in eine wie auch immer geartete Meditationshaltung zu äh, bewegen. Denn das, was die meisten beim, beim Meditieren schwierig mach, Schwierigkeiten ähm, macht, ist, ist, ist halt einmal, dass sie sich sofort total unbequem fühlen, weil man immer so die Idee hat, man müsste so auf eine bestimmte Weise sitzen, die einfach ja. anstrengend äh, ist. Und das andere ist, wenn, wenn du diese relative Ruhe dann mal erreicht hast und dein Rücken dich ausnahmsweise mal nicht zwickt, dann ähm, als, feuert die Ruhe im Körper ganz oft dafür dazu, dass im Kopf sich plötzlich alles viel, viel schneller zu drehen beginnt. Genau. Beziehungsweise ähm, es fällt dir plötzlich viel mehr auf.
0: Ja, weil ja du eben es nicht wird mehr lauter, damit, ne? Ja, ja,
1: genau, weil du halt nicht mehr damit beschäftigt bist, ähm, mit den Armen und Beinen dich zu bewegen und Dinge zu ja, tun. Ja. Und plötzlich fällt dir ähm, der, 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 der Film in deinem Kopf, ja. wird plötzlich extrem präsent.
0: <lacht> ja, wir haben ja auch gerade so im Vorgespräch ähm festgestellt, dass wir eigentlich ähm, einfach nur von unterschiedlichen Seiten an die gleiche Sache rangehen, ne? ja. also dass, dass ich wirklich, ich komme eben vom, vom Kopf oder so, ne? also dass man ähm, halt über den Kopf und über die Meditation in den Körper findet und, und äh, den Körper auch reflektiert und bei dir ist es genau andersrum, dass du über den Körper kommst und dadurch eben auch ja, ja, den, den Kopf erreichen zu kannst. Mir ganz viele, ne? Zu
1: mir kommen ganz viele Frauen, die, äh, die sagen, ich habe vor der Schwangerschaft Sport gemacht und das mhm. geht jetzt nicht und ich will aber was tun. Ja. Und, ähm, und dann sage ich, das passt super, weil wir in den ähm, Stunden viel Bewegungen machen. Mhm. Ähm, aber ich sage dann auch gleich von der ersten Stunde an, geht nicht nur um die Bewegungen, sondern es geht auch darum, was, die, was du, ähm, was du mit in, in dem weiteren Teil deines Wesens für dich tun kannst, für, für, mhm. dein, für deinen Geist, für deine, ja. für deine Seele. Und ähm, ich äh, habe den Eindruck, dass die meisten sich für Yoga anfangs interessieren, weil sie halt gehört haben, das soll irgendwie gut sein gegen gegen, Zipperlein, gegen, ja, genau, genau. gegen alle möglichen Zipperlein ja. in, der, in der Schwangerschaft. Und natürlich soll es auch zur Entspannung beitragen. Aber ich glaube, was genau, wie auf welchem Weg genau das, das geht, das... Ähm, Machen sich die, die meisten dann gar nicht klar. Und der Weg, den wir im Yoga halt gehen, ist der Weg des, des Atems. Weil wir wissen, dass der Atem mhm. die, die Verbindung ist zwischen, zwischen dem Körper und, ähm, und, dem, und dem Geist. Und durch das Kennenlernen des Atems und durch das An-die-Hand-Nehmen des äh, Atems, was ja auch was, etwas ist, das du mit deinem Körper tust, ja. ähm, löst du Veränderungen in deinem in deinem Geist und in deiner Seele mhm. aus. Und das ist halt so der genau. der Weg. Und wie gesagt, sie kommen wegen der sie kommen oft wegen der körperlichen Zipperlein. Aber wenn mir nach der einer, einer Geburt jemand mal eine eine E-Mail schreibt, dann sagen sie in den seltensten Fällen, ich fand das toll, weil ich in der Schwangerschaft so fit war. Sondern dann ähm, höre ich, das mit dem Atmen hat in der Geburt gut geklappt. Oder meine Hebamme hat gesagt, ich hätte toll geatmet. Und das hat mir richtig gut geholfen und das freut mich mm. natürlich riesig, weil manchmal treten die Leute nicht an mit der Frage nach dem Atem, yeah, aber genau. das ist natürlich eigentlich das, was ich, was yeah. ich den Frauen geben will yeah. und, und <lacht> ähm, das hat ja eigentlich auch gar nichts mit Schwangerschaft zu tun. Genau. Sondern ähm, das ist vor der Schwangerschaft wichtig. Es ist Nach der, nach der Schwangerschaft ähm, funktionieren all die beruhigenden Mechanismen des Atems natürlich ja. äh, ganz genauso weiter. Manchmal sage ich in den Stunden, das funktioniert übrigens sogar für Männer. <lacht> so, aber, ähm, ähm, ja. Das ähm, hat mit Schwangersein eigentlich gar nicht so sehr was zu äh, tun. Obwohl obwohl ich sehe, dass ähm, ganz, ganz viele Frauen sich in der Schwangerschaft Yoga gönnen. Mhm. Und wenn das Baby dann da ist, ähm, verändert sich die Situation wieder so komplett. Und die, äh, die neuen Anforderungen brauchen so viel Kraft, dass ich, ähm, dass ich den Eindruck habe, die meisten trauen sich gar nicht, dann auch wieder weiter zum, zum Yoga zurückzukommen, weil, weil sie so eingebunden sind in ja. die äh, in die neuen Zusammenhänge. Ja, oder
0: dass sie sich auch verlieren. Also das, was ich ähm, für mich festgestellt hatte bei meinen Kindern, ähm, war, dass ich dann so mit meiner Aufmerksamkeit beim Kind war, ja. Ähm, was ja auch richtig ist. Also das Kind fordert einen so 100 Prozent, also ein Neugeborenes lässt kaum Raum für einen nee. selbst, wenn man nicht aufpasst, also wenn man nicht achtsam mit sich ist und wirklich darauf achtet und sich das auch vornimmt, seinen Raum sich noch weiter zu erobern oder ein Stück weit auch äh, zu schützen oder, oder sich zurückzuholen und sei es eben wirklich nur ein paar Minuten am Tag oder so, dann, ähm, dann ist das überhaupt kein Problem dass man seinen Raum komplett verliert und aufgibt und nur noch das Kind eigentlich existiert und man nur noch für das Kind sozusagen da ist. Und da ähm, ist, glaube ich, auch ähm, deine Empfehlung, wirklich zu sagen, diese, also das Yoga eben weiterzuführen, auch nach der Geburt, dass das einfach ähm, total helfen kann, auch um bei sich wieder anzukommen oder auch da wieder die veränderungen des Körpers halt ja. Ähm, ja. gut
1: zu begleiten auch. Ne? Und ich sehe, dass das gerade unmittelbar nach der Geburt eines Kindes eine extrem, ein extrem, ein schwieriger Balanceakt ist und ähm, ich bin auch ähm, ähm, nie erstaunt, wenn jemand dann, wenn eine Frau dann sechs Monate vielleicht erstmal ähm, Komplettpause macht. Ja. Ähm, aber ich lege ihnen oft auch nahe, ganz einfach auch, weil es hilft, glaube ich, wenn eine, wenn eine Instanz von außen das nochmal sagt, erhaltet euch das, schon weil alles, was du dir als Mutter an, an Kraft holst, egal von woher, natürlich doch wieder in, in, den, in das Wohlsein deiner Familie reingepflügt wird. Also natürlich. Es kommt, du kannst, es, kommt, es kommt den anderen ja auch wieder zugute, wenn es, wenn es, dir, ja. wenn es dir gut geht. Beziehungsweise, wenn, wenn du ähm, so dich verausgabst, ähm, dass du dann erst einmal komplett Pause machen musst, dann hat auch keiner was davon.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, du bietest ja auch ähm, Yoga also für junge Mütter an. Ne? Genau. Und genau. ab wann meinst du, kann man wieder starten? Also wenn man jetzt ähm, eine Geburt hatte und natürlich erstmal Wochenbett, ist ja klar, ähm, da sollte man sich möglichst nicht be bewegen und groß groß was machen, glaube ich. Na ja,
1: wobei, wie gesagt, ja. wenn, wenn du davon ausgehst, dass Yoga ja kein Sport ist, es ist es, ist, es ist durchaus sinnvoll nach dem... Ähm, gleich nach dem Gebären könntest du durchaus natürlich Atemübungen sogar beim, beim Stillen weiter und genau. dann hast du sogar ähm, wenn man denkt, wie lange Zeit du mit dem Stillen verbringst mhm. wenn, hm, wenn ich so lange Atemübungen am Tag machen würde, wie ich früher gestillt habe, dann ja, wäre wär ich Expertin dann wäre ich schon mit meinem Pensum für das ja. fürs, fürs Jahr durch, ähm, also, ähm, das ist eine sehr sinnvolle äh, Sache, die man sofort wieder machen darf, aber natürlich würde ich ähm, nicht unmittelbar nach der Geburt empfehlen, gleich wieder mit, mit, mit starken mit Übungen, Körperübungen und genau. mit Asanas anzufangen. Ja. Ähm, wenn mich jemand fragt, dann ähm, sage ich immer, naja, die, die grobe Empfehlung ist immer so nach sechs Wochen, aber... Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt für dich ist, weil ich sehe mhm. auch immer wieder Frauen, die nach, die nach vier Wochen schon mit den Hufen scharren und, ähm, und gerne wieder was tun möchten. Mhm. Und dann, dann sage ich, komm einfach mit deinem Baby vorbei und wir gucken. Mhm. Vielleicht fühlt sich dein Baby wohl, vielleicht... Findest du dich auch schon kraftvoll genug, dann, kannst du auch, dann könntest du auch nach vier Wochen schon zurückkommen. Aber es ist auch absolut verständlich, wenn ähm, du mit deinem Baby erst einmal acht Wochen, zehn Wochen, zwölf Wochen Zeit ja, zu Hause äh, verbringen möchtest, bis du das Gefühl hast, jetzt möchtet ihr beide wieder rausgehen. Ich glaube, oft sind es sogar eher die Mütter, mhm. die, ähm, wieder, die wieder was machen Möchten, wie gesagt, was wir schon vorhin besprochen haben, machen, machen, machen. Mhm. Ähm, und ich sehe manchmal Babys, bei denen ich das Gefühl habe, ich glaube, du wärst lieber noch ein paar Wochen Zuhause. zu Hause geblieben und möchtest jetzt noch gar nicht unbedingt vor die Tür. Aber das kann man ausprobieren. Ja. Und ähm, nach, nach ein oder zwei Mal weißt du, ob es, ähm, ob es passt. Und ich bin da immer, ähm, ich stelle fest, dass ich bei den Neue Müttern in meinen Kursen immer am, am meisten kulant bin und sage, komm einfach, guck und wenn es nicht passt, dann kommst du einfach in ein paar Wochen nochmal zu. Ja, ja. Und so wie wir üben, ist es geeignet ähm, anstelle von einem klassischen Rückbildungskurs, mhm. weil die Babys zumindest bei den Vormittagskursen mitgebracht werden können und es ist auch parallel zum Rückbildungskurs, aber auch noch viele Monate danach mm. möglich, weil ähm, Yoga halt viel weiter, ja. weitere Dinge umfasst als, äh, als Rückbildung, die sich ähm, in meiner Erfahrung halt vor allem auf Beckenboden und, und Bauchmuskulatur und wenn es gut läuft, noch so ein bisschen ähm, allgemeine Bewegung für die, äh, für die Wirbelsäule und den Rest des, den Rest des, äh, des Körpers Beschränkt. Das ist relativ eng fokussiert, ja. aber im, im Yoga haben wir halt ein viel, viele weitere Möglichkeiten. Die halt, wie gesagt, die halt für die Entspannung noch. Die sich ja. ganz stark um Entspannung kümmern und auch um das sichere Tragen von, ja. von Babys und all die Dinge, die den Alltag leichter machen
0: können. Ja. ja. Ja, das finde ich halt auch immer total wichtig, dass man dann nicht losspringt nach vier Wochen, man eigentlich noch gar nicht selber das Bedürfnis hat, weil man das Gefühl hat, alle
1: sind schon um wieder... wieder, draußen. wieder ja, ja,
0: die anderen sind ja... Ich, ich merke, dass das ein ganz, ganz großer Druck da ist bei unserer Leistungsgesellschaft. Irgendwie wird sonst was äh, gezeigt, gepostet, gemacht, getan. Ne? Wie schnell ist man wieder in Form und dies und das. Und äh, da bin ich ja... Ich glaube, alle, die mich jetzt schon länger hier <lacht> kennen, <lacht> wissen, dass ich bin da nicht so der Fan von, weil ich wirklich finde... Ähm, wir sind Lebewesen, das ist was ganz Organisches und sollte auch was Organisches sein. Es ist halt die Frage, was ist, wenn du das Bedürfnis hast nach dieser Form der sanften Bewegung und auch nach dieser Form der Entspannung, die auch über den Körper geht. Und dann ähm, ähm, finde ich das auch sinnvoll. Wie ist es mit einer Disziplin? Wie siehst du das? Also, weil ich ich habe ja immer das Gefühl, auch für Dinge, die uns gut tun, brauchen wir manchmal eine Disziplin. Und ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn man sich klar macht, dass es, also wenn man wirklich nochmal schaut, warum mache ich das? Weil manchmal sind da so Gedanken ähm, sozusagen wie im Widerspruch zueinander. Also das heißt, dass man das Gefühl hat, man müsste doch jetzt wieder, weil eben Außendruck und mhm. so weiter oder man hat so ein Bild von sich. Und ähm, wenn man sich immer wieder darauf besinnt, auf das, was brauche ich eigentlich innerlich, dann ähm, ist es auch nicht mehr so schwer, sozusagen wie so einen inneren Schweinehund zu überwinden, ähm, wenn
1: man merkt, das mache ich ja, weil es mir gut tut. Also ehrlich gesagt, ähm, die meisten in, bei den meisten in meinen Kursen habe ich eher den Eindruck, die, ähm, die würden sogar eher noch mehr tun wollen. Die meisten ja. ähm, sind, glaube ich, eher mit einem gewissen Schuldgefühl unterwegs, dass sie noch nicht wieder mehr leisten. Ja,
0: aber ist das eben von außen gemacht oder ist das, oder ist das Nö, was das ist Wir sind ja relativ gut
1: darin, das uns, uns, uns zu für uns selbst zu erzeugen. Und meine, aber das finde ich ja find auch von außen gemacht. Also weißt du,
0: was ich meine? Also ist es, ist es ein Bedürfnis, sich zu bewegen? Ist es ein Bedürfnis, sich was Gutes zu tun? Mhm. Oder ist es eine Pflichterfüllung? Man könnte sozusagen die Schwangerschaft als Chance begreifen, den Körper nochmal ganz anders kennenzulernen, nochmal anders einzusteigen in den Körper, auch in die Weiblichkeit vielleicht, in, das, in diese ganzen Empfindungen und dann vielleicht, also das, was ich auch in meinen Kursen total empfehle, dran zu bleiben. Ja. Also, weil ich sage ja auch, wenn man meinen Kurs macht, lernt man wirklich zu meditieren. Man man lernt, sich selbst in einen hypnotischen Bewusstseinszustand zu bringen. Man lernt, sich runterzufahren und mhm. ganz tolles Stressmanagement auch mhm. zu machen, unter anderem, ja? ja. Und man kann natürlich, und es ist natürlich wünschenswert, glaube ich, ähm, das eben dann auch weiterführen, auch ja. nach der Schwangerschaft und auch nach der, ähm, nach der ersten Zeit mit Baby, also wirklich einfach in sein Leben, äh, in seinem Leben zu lassen, ja. weil man es ja schon integriert hat. Ne? In das, der ist, Schwangerschaft.
1: das ist natürlich auch mein inniger Wunsch und wie ich vorhin schon sagte, ich könnte, mir mittlerweile auch nicht anders, ich könnte es mir mittlerweile auch nicht mehr anders vorstellen. Ich sehe aber, dass das wirklich ein ganz hohes Ziel ist und für die, meisten, für die meisten schwer nachvollziehbar. Das siehst du schon deshalb an den, an den Mails, die ich immer mal wieder kriege. Ich bin jetzt wieder schwanger, jetzt möchte ich wieder zum Yoga ja. kommen. Und ich frage mich dann natürlich immer, wie hast du bloß die, die drei Jahre dazwischen? Ja. Durchgestanden.
0: Also, das das könnte halt so ein Trick sein für für alle, die jetzt vielleicht zuhören, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, oh, eigentlich wäre das toll, ich merke, ich, ich roste ein oder mein Körper verändert sich so, dass ich kein Gespür mehr für ihn richtig habe oder dies und das, dass man halt nicht sagt, ich muss jetzt mal irgendwas machen und vielleicht ist ja Yoga das Richtige, sondern ich darf mir
1: erlauben, das mal auszuprobieren. Zumal, sobald man das macht, man ja merkt, das ist super angenehm. Und ja. darum, ja, darum geht es eigentlich, so ein Wohlgefühl zu erzeugen. Gar nicht darum, eine bestimmte, Ganz genau. eine bestimmte Form zu erzeugen, sondern so ein Gefühl zu erzeugen. Ähm, der Körper bewegt sich, der Körper bewegt sich gerne.
0: Ja, ähm,
1: ja, Der Körper möchte das eigentlich. Und das Lustige ist nur, dass wir mittlerweile so mehr so auf das achten, was unser Kopf ähm, will. Und der Kopf der Kopf ist es ja auch, der dann sagt, bei der Übung geht der Arm über die Seite nach oben und dann geht die, gehen die Arme wieder über die Seite nach unten. Ähm, du könntest einfach auch, und das mache ich auch manchmal, sagen, bewege dich so, wie sich das jetzt für deine Wirbelsäule auf allen Vieren zum Beispiel angenehm anfühlt. Ja. Weil ähm, in den meisten Also nicht so Fällen, dogmatisch. Nee, ne? in den meisten ja. Fällen kommt da was dabei raus, was, was gesundheitlich wertvoll ist, ja. weil natürlich dann der, der Körper macht dann einfach Bewegungen, die Verspannungen lösen. Man muss ihm das eigentlich gar nicht so der Arm geht über die Seite. Man muss ihm das eigentlich gar nicht so sagen, der Körper möchte das eigentlich machen. Ja. Und wenn man dann in dem Moment aufmerksam ist, dann stellt man natürlich fest, hey, das fühlt sich echt angenehm an und mir geht es mir geht's damit besser. Ja. Ähm, und es ist oft erstaunlich, wie, will ich das jetzt sagen? Also es ist oft erstaunlich, <lacht> ne, es ist erstaunlich, wie wenig man da tun muss. Ja um dem Körper wieder ähm, in so einen Wohlgefühl-Balance reinzuhelfen. Ähm, übrigens, und dann auch übrigens für dich, du musst dich ja auch gar nicht musst dich auch gar nicht unbedingt hinstellen, deine Matte ausrollen und deinen Wecker stellen und jetzt genau. 45 Minuten, weil allein das ja oft schon dieses Problem ähm, erzeugt, ja. oh Mann, wo kriege ich denn jetzt die 45 Minuten her? Ähm, nein, ähm, du kannst ja auch einfach mal dich auf andere Weise bewegend eine schöne Musik anmachen. Du kannst einfach mal wahrnehmen, ähm, wie stehe ich jetzt hier eigentlich am Spülbecken? Ja. Ähm, stehe ich nur auf dem linken Fuß oder rolle ich meine rechte Seite vielleicht so schräg? Rolle ich mich auf der rechten Seite vielleicht sogar ein? Oder welcher Fuß trägt mehr, äh, trägt mehr Gewicht? Und, ähm, und wenn du das ausgleichst, dann gehen auch deine Rückenschmerzen äh, mittelfristig äh, ja. weg. Und da musst du auch nicht erst die Matte ausrollen und ähm, dich für 45 Minuten in ein stilles Zimmer einschließen. Ja. Darum geht es ja eigentlich. Es geht nicht ja. darum, ähm, bestimmte Bewegungen in einem bestimmten Rhythmus auszuführen, sondern es geht darum, wieder in deinen Körper reinzukommen. Und das ja. ist relativ, ähm, das ist mit etwas, mit etwas Übung, ähm, gar nicht an, an bestimmte vorgegebene Formen gebunden.
0: Ja, ja, das ist total interessant, was du sagst. Ähm ich weiß, dass es, dass es viele Bilder gibt vom Yoga, die auch vielen, glaube ich, die diese Erfahrung von Yoga noch nicht gemacht haben oder auch gerade Schwangerschafts-Yoga auch noch nicht gemacht haben, so im Kopf rumschwirren. Ähm, sind halt spektakuläre Kopfstände und ja. äh, äh, was weiß ich nicht alles und Verbiegungen und, und so von irgendwelchen äh, Superprofis. Ähm, vielleicht magst du dazu auch noch mal was sagen. Das, hab auch,
1: das, hab, <lacht> das haben wahrscheinlich dann auch die Frauen gesehen, die dann die dann beim Anfragen sagen, ich habe das noch nie gemacht, ist das okay, wenn ich in der Schwangerschaft damit anfange? Ja, gerade, weil, wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass du ähm, hinterher mit der, mit der Hand bis an die, bis an die Decke reichst, oder auch nur mit der, mit der Hand bis an deine Füße, sondern es geht einfach darum, dir in deinem Körper eine Erfahrung zu ermöglichen. Und natürlich ist die Erfahrung, weil, weil jede, die in meine Stunde kommt, einen anderen Körper hat als ich, natürlich ist die Erfahrung dann bei jedem Körper auch ein bisschen anders, aber darum, darum es ja auch. Die Idee von uns führt ihr eigenes Leben und deshalb, wenn du das gestalten willst, musst du es für dich gestalten und ja. nicht für ähm, die Person auf der, auf der Matte äh, neben dir. Ja, ja. Und, ähm, ja, ja, und auch immer die, wieder
0: dieses Konkurrenz oder das nach ja. außen orientiert sein, ne? Und dass ja. es eigentlich beim Yoga eben auch darum geht, nicht nach außen orientiert es geht zu darum, sein.
1: Genau, es geht darum, deine, deine eigene. Wahrnehmung, deine eigene Erfahrung in den Vordergrund zu stellen. Aber das ist eine anspruchsvolle Sache für uns, gerade weil es auch in einem, Grupp, in einem Gruppenzusammenhang ähm, ganz ungewöhnlich ist, weil gewöhnlich, wenn wir uns in eine Gruppe hineinbegeben und wenn wir uns in einen Lernzusammenhang hineinbegeben, es gibt ja, auch, ich bin Yoga-Lehrerin, das ist eine hm. Yoga-Unterrichtsstunde. Und jede, die da reinkommt, ähm, setzt wahrscheinlich unwillkürlich dann gleich so ihren, ihren Schülerinnenhut auf. Ich überlege mir auch manchmal, ja. nenne, ich, nenne ich die Schülerinnen, kommt mir irgendwie für Erwachsene, Teilnehmer auch manchmal ein bisschen seltsam vor. Ja. Sag, meistens, meistens sage ich deshalb auch Teilnehmer. Ja. Ähm, weil wir ansonsten halt immer in dieser Schülerinnenrolle uns befinden. Da gibt es eine Lehrerin, die hm. macht was vor ja. und ich mache das nach. Und je nachdem, ob das so aussieht, wie das bei ihr aussieht, kann ich messen, ob ich gut oder schlecht bin. Das ist so eine typische Lernsituation, genau, wie wir es aus der Schule kennen. Ja. Aber das ist beim Yoga überhaupt nicht das Thema. Ja, ja. Ähm, sondern es geht halt darum, was für eine Erfahrung mache ich gerade, wie bewege, wie bewege ich mich, was geht ja. mir für und den was durch den Kopf? tut, und was tut weh zum Beispiel, ja. ne? und was, was ist angenehm ja. für
0: mich. Ja. Ähm, würdest du denn beim, beim Yoga generell oder auch jetzt im speziellen beim Schwanger, äh, schwangeren Yoga ähm, sagen, man geht in eine Anstrengung hinein oder geht man immer in eine Entspannung? Weil manch, ah, es, gibt ja ja. also es gibt ja
1: Positionen, die sind potenziell anstrengend. Ja, ne? und die, ähm, ich, ich mache das bei den schwangeren Stunden relativ wenig. Da lege ich viel äh, Schwergewicht auf Entspannung, mhm. weil, weil die Frauen auf eine Situation hinzugehen, in denen es ganz wichtig ist, dass sie, dass sie sich selbst... Das beim Entspannen, beim Loslassen. Das Kind will losgelassen werden, yeah, yeah. Ähm, unterstützen können. Mm -hmm. ähm, aber ich setze manchmal durchaus auch Kraftübungen ein, ganz einfach auch, weil es spannend ist zu sehen, wie reagiere ich darauf, wenn Kraft von mir gefordert wird. Aber bei Schwangeren-Yoga stelle ich es relativ weit hinten an, weil ich halt auch nicht möchte, dass der Kreislauf überbeansprucht wird, dass ich auch nicht, und weil ich auch prinzipiell nicht möchte, dass sich jemand stark dehnt und dann unter Umständen mhm. ähm, ohnehin schon gelockerte Sehnen und Bänder überdehnt. Mhm. Ähm, deshalb ist das bei mir relativ weit hinten. Ich weiß, dass manche Kolleginnen es anders machen, mhm. aber ähm, ich glaube nicht an die, Geburt ist ein Kraftakt und wir müssen uns durch Krafttraining darauf vorbereiten. Ja, weil, daran glaube ich auch nicht. Weil, ja, aber wie, wie gesagt, es gibt, aber es gibt manche, ich habe schon manchmal gehört und auch schon ja. mitgemacht, wo das ähm, im, im Vordergrund ähm, stand. Ja. Und wer das von, von mir erhofft, dem kann ich leider nicht dienen, weil, ähm, ich, weil ich sehe, dass Geburt ein, ein Prozess ist, in dem die ausgeschütteten Hormone für die, für die Kraft sorgen, ja. die, du, die du brauchst. Ja, und das ist genau wie ein mehr da, ja. es geht viel mehr darum, ähm, in diesen Prozess hineinzugehen zu und sich von dem Kind zu, zu lösen und einfach den Körper sein Ding machen zu lassen, ohne, Ganz genau. mit, dem, ohne mit, dem, mit dem Hirn, mit den, mit den Bildern, die im Hirn rumspuken, mit den Bildern, die du vielleicht über andere Geburten gesehen hast ja, oder. Ja. oder ähm, oder mit den, mit den Geschichten, die du über die Geburten von anderen Leuten gelesen hast, ja. ähm, das einfach mal ein Stück nach hinten treten zu lassen. Ja,
0: ganz genau. Und die, und die Muskulatur in der Gebärmutter, die arbeitet ja auch wirklich, ohne dass wir sie beeinflussen ja. können. Das heißt, du kannst einfach diese das Einzige, was man trainieren kann, könnte. Theoretisch wären ja die Längsmuskeln der Gebärmutter, die eben das Kind wirklich dann rausdrücken, sozusagen. Und wie willst du das machen? Die sind ja völlig unwillkürlich. Also du kannst ja. sie einfach nicht, ja. du kannst sie nicht trainieren. Ja, die ja. trainieren selber, wenn sie, wenn sie das für richtig halten, ja. dann wird dein Bauch hart. Ähm, aber ähm, du kannst sie nicht willentlich beeinflussen, genauso wie du den Herzmuskel nicht
1: jetzt willentlich äh, beeinflussen kannst durch eine Yoga-Übung sozusagen. Könnte vielleicht ganz mittelbar für etwas mehr <lacht> aber, Nee, du kannst auch nicht so, wie wir üben, kannst du auch nicht für mehr aerobische Fitness äh, yeah. sorgen. Yeah. Das wird einfach nicht, das ja. wird nicht passieren. Ja, und da es ähm, da eine ganze Reihe von sympathischen Alternativen zu Geburt in der tiefen Hocke gibt oder, mhm. ähm, oder Geburt im Stehen braucht auch niemand zu lernen, ähm, drei, Stunden, drei Stunden lang äh, in, 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 anderen, der ja. in der halb aufgerichteten Gerätsche äh, ja. zu hängen. Also, also, <lacht> ja. 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 ja, ja. Die, ja. die brauchst diese, 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 diese Kraft, die manchmal beschworen wird. Ja. Mhm. Ähm,
0: die braucht es meistens nicht und, und wenn man sie braucht, weil man selber das Gefühl hat, ähm, einem tut das gut, ist ja das Abgefahrene, dass der Körper das einfach hat. Also in dem Moment, ja, wo ja genau, das gesagt, auch, das mein, das auch ja, sorgen, ja, Ja, dafür das, sorgen
1: die Hormone. Du musst, ja, ja und musst du, nicht, dafür
0: ja. sorgt das, also der Körper, der macht das dann ja. automatisch. Ne? Ja. Ja, ähm, es gibt noch einen Punkt, den ich den ich interessant finde. Und zwar ist es so, dass ähm, die Atmung, die ich in meinen Kursen beibringe, eine andere ist als die Atmung, die im Yoga ähm, beigebracht wird sozusagen okay. und trainiert wird. Ähm, wobei ich finde, dass sich das überhaupt nicht ausschließt, weil man beim Yoga ähm, ja auch lernt, in den Bauch zu atmen, ne? also tief, nach, äh, tief unten auch zu atmen. Man konzentriert sich auf das Ausatmen, so wie ich das kenne, oder? Wie machst du das in deinen Kursen? Ähm, ich
1: äh, biete mehrere, eine, mehrere verschiedene Arten an. Was ich zum Gebären und für alle anderen Situationen, in denen du mit Schmerzen umzugehen äh, hast oder mit plötzlichen extremen überhaupt noch ein bisschen offener zu formulieren mit plötzlichen extremen Belastungen von außen ist eine Art der Atmung, in der du die Ausatmung besonders betonst. Weil genau. Weil die Ausatmung immer der Schlüssel zum zum Loslassen ist. Beim Einatmen werden wir aktiver, werden wir größer, werden wir kräftiger. Beim Ausatmen mhm. lösen wir uns. Mhm. Das ist so die eine Sache. Ähm, das ist fürs, fürs Gebären und für, für Momente, in denen du mit Stress umzugehen hast, besonders wichtig. Aber es gibt darüber hinaus ja auch noch ähm, andere, andere Phasen im Leben. Und ähm, da finde ich zum Beispiel eine, eine Atmung, wo du einfach mal die Aus- und die Einatmung gleich lang werden lässt, sehr nützlich. Und es gibt im, im Yoga eine bestimmte Atemtechnik, die heißt der siegreiche Atem, bei der du den Ujjayi-Atem, bei der du die Stimmritze leicht verengst und dann deinen Atem selber sehr deutlich hören kannst, mhm. was dir auch deinen Atem einfach präsenter macht. Und das kannst du durchaus auch für das Heranziehen von Kraft benutzen, nicht mhm. nur fürs Loslassen. Also mhm. es, gibt eine, es gibt da eine Reihe von von Techniken, die, ja. die sinnvoll, die alle sinnvoll ja,
0: ja. sind. Ich finde es halt total spannend, weil, weil es, es ist einfach interessant, wenn in meinen Kursen Frauen sind, die mit Yoga viel Erfahrung haben, weil die erstmal äh, große Schwierigkeiten haben mit der Atemtechnik, die ich zeige, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das aber eigentlich immer sehr, sehr schnell können, weil sie einfach das Bewusstsein haben, wie lenke ich meinen ja. Atem und den Atem auch gut kontrollieren können und das finde ich halt total super, weil am Ende finde ich immer, Total entscheidend bei der Geburt, dass man ähm, zu Beginn einige Atemtechniken ausprobiert und schaut, was passt für mich am besten. Und meine Erfahrung ist halt ähm, bei der Atemtechnik, die ich beibringe, dass die für die, also aus, mein Eindruck ist, für die meisten Frauen die größtmögliche ähm, positive Wirkung hat mhm. sozusagen mhm. Ähm, und es aber auch eben toll ist, wenn man wechseln kann, wenn man, also für manche ist es eben auch wieder nicht das ja. Richtige und das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man da offen bleibt und dass man nicht sagt, ähm, oh, ich habe jetzt aber in diesem Kurs das und das gelernt und, und das muss ich, ich das, aber, ja. egal was ich jetzt fühle bei der Geburt, sondern bei der Geburt ist es tatsächlich eine ganz, ganz besondere Situation, eine ganz besondere Situationen des Körpers, was der Körper da macht und vollbringt und es kann sein, dass einem genau das gut tut, was einem auch schon in der Schwangerschaft gut getan hat, aber es kann auch sein, dass es genau andersrum ist und wichtig finde ich immer, dass man überhaupt so viel Erfahrung mit seinem Atem vorher sammelt, dass man überhaupt wechseln kann, weil die meisten Frauen, die ohne irgendeine Vorbereitung in die Geburt reingehen, ähm, atmen irgendwie panisch. Und mhm. ähm, dieses panische, Hoch, hohe Atmen dieses Hochatmen in die, äh, in die Brust, das ist eben so äh, kontraproduktiv das auch macht für die Geburt. Noch, noch ja.
1: aufgeregter. Ja. Ganz
0: noch aufgeregter. Ja. Und äh, kann dann eben auch wieder Ängste auslösen. Mhm. Und dann gibt es eben wieder dieses Angstverkrampfungsschmerzsyndrom. Mhm, genau. Das heißt, die Schmerzen werden stärker. Also das, ähm, diese, diese Atmung, also sich überhaupt auf die Atmung zu konzentrieren und die zu vertiefen, ähm, das ist total sinnvoll und ich finde halt weil ich da manchmal dann gefragt wurde auch so von Leuten die Yoga gemacht haben oh ja, das klar. ist so anders mhm. als das beim Yoga wo ich so sage es macht doch nichts es ist wie einfach mal einmal umgekehrt oder wir wir drehen das wir schauen nochmal eine andere Facette der Atemmöglichkeiten an
1: und üben die auch und dann kannst du ja frei wählen ja. bei der Geburt Ja. Das spricht wieder das an, was ich vorhin gesagt habe. Es ist für die meisten von uns schwierig, unsere eigene Entscheidung zu, ja. zu treffen, in einer, in, wenn wir aus einer Lernsituation rauskommen, wo uns jemand Ganz gesagt genau. hat, mach das so und dann ist das richtig. Ja, das finde ich
0: auch mit, dieser, mit der Lernsituation aus dieser Position rauszukommen und das merke ich auch immer in meinen Kursen, dass ähm, ich so gerne die Frauen ermächtigen möchte mhm. und ich ermutige sie auch immer, dass ich sage, pass auf, hier bekommst du was, das funktioniert für sehr, 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 sehr viele Frauen und das ist gut, das alles zu lernen und dann lass los. Und dann geh intuitiv und guck, was brauchst du in der Situation. Und wenn du merkst, oh, das, was mir Christina gesagt hat, das hilft mir gerade nicht, sondern das hilft mir besser, dann schmeiß es weg und nimm das andere. Weil es geht nicht darum, wer hat, wer schreibt jetzt hier sein Abitur mit der Bestnote ja. oder so. Ja? Sondern ja, Es ist eben keine Prüfung, sondern es geht immer nur darum, dass du gut, so gut wie möglich für dich durch diesen Prozess gehst und äh, was man, finde ich, beim Yoga total schön lernen kann, ist wirklich seinen Körper kennenzulernen mhm, genau. und zu sehen, wo ist meine Grenze, wie weit kann ich gut gehen, was entspannt mich, was spannt mich an und darum geht es eigentlich. Ja. Ne? Ja. Das kann man da wirklich gut mitnehmen. Ja. ja. Lorna. Wenn man dich jetzt irgendwie, wenn man sagt, ach, die ist so sympathisch, was ich gut verstehen kann. <lacht> Deswegen habe ich dich hier eingeladen. Und man möchte das gerne mit dir zusammen erarbeiten. Erstmal, wo gibst
1: du überhaupt deine Kurse? Ich gebe Kurse in Steglitz und in Kreuzberg. Und die stehen alle unter www.parvatiyoga.de. Das verlinke ich in den Shownotes. Genau. Müsst ihr euch jetzt nicht merken. Und da... Ähm, Stehen, da stehen die alle drauf und äh, wie, man, äh, wie man an mich äh, rankommt. Und darüber hinaus gebe ich natürlich auch noch, ähm, wenn jemandem die Kurse zeitlich nicht passen oder wenn, äh, wenn jemand einfach nicht gerne in eine Kurssituation reingeht oder wenn jemand einfach ganz besondere Themen hat, die, die sie interessieren, gebe ich auch Einzelstunden. Und wo wären die dann, die auch, in, auch in Steglitz oder ja. wenn es äh, wenn es für mich erreichbar ist, komme ich auch gerne nach, äh, nach Hause Super. Und ähm, bei diesen Einzelstunden äh, hat dann halt die, die Teilnehmerin, die, die Klientin absolut das sagen. Und ich richte mich in dem, was ich mache, ja. danach, was die, was die Frau an diesem, an diesem Tag oder prinzipiell zur Vorbereitung der Geburt oder zu ihrer Lebenssituation besonders interessiert. Weil man ähm, das Yoga halt für ganz, ganz viele Situationen sehr sinnvoll abwandeln kann. Ja, super. Und wie lange würde so eine Einzelstunde dauern? Die Einzelstunden sind 60 Minuten lang. Und die Kursstunden? Die Kursstunden sind äh, 75 Minuten lang. Das hat sich so als nettes ähm, Mittelding zwischen ja. 60 Minuten, die man manchmal noch gar nicht angekommen ist, und 90, was dann oft auch ja. wieder lang ist,
0: ja. Super. Ich habe selber auch übrigens das mal ausprobiert. Ich war mal bei dir in der Schwangerschaft, äh, beim Schwangerschaftsyoga, als ich gar nicht schwanger war und äh, kann das sehr empfehlen. Also ich finde, du machst das wirklich sehr, sehr schön. Und äh, genau. Deswegen, wie gesagt, gibt es dann eben auch die Verlinkung. Ähm, ich glaube, deine Kurse sind immer sehr schnell, auch sehr ausgebucht, wenn ich das richtig äh, gesehen man habe. Muss,
1: mittlerweile ist Yoga in der Schwangerschaft wirklich extrem populär geworden in äh, Berlin. Also es lohnt sich da, wenn man, wenn man sich dafür interessiert, da früh in die Gänge zu kommen und, genau. ähm, und sich vormerken zu lassen. Ja,
0: ja genau, genau. Und äh, ich habe gerade erfahren
1: heute, dass du ein Buch geschrieben hast. Das ist auch schon genau. Und das ist ein guter Moment. <lacht> um das Buch zu erwähnen, weil es jetzt wirklich schon fast fertig ist und ähm, im äh, Frühjahr im Südwestverlag erscheinen wird. Und da geht es um ein anderes äh, Leib- und Magen-Thema von mir, das für, für Schwangere und, und Mütter auch super passt. Es geht um Restorative Yoga und das ist eine Art von, von Yoga, die... Ähm, viele Leute noch gar nicht kennen. Ähm, die meisten von uns kennen Yoga, bei dem wir Asanas, Körperübungen einnehmen und bei dem man sich auch bewegen muss und bei dem man, man Muskelkraft braucht und beim Restorative braucht man überhaupt keine Muskelkraft. Natürlich, du musst dich in die Stunde hineinbewegen und du musst dir auch die äh, gesammelten Decken und Kissen und Polster, die wir einsetzen, heranholen und dich dann so abstützen in den Positionen, dass du nicht mehr durch die Muskeln halten musst. Und wir bleiben dann in den Positionen so hm, zwischen fünf und manchmal auch 20 Minuten mhm. in einer Rückbeuge, in einer Vorbeuge, in den Drehungen meistens ein bisschen kürzer oder auch in einer, in einer Umkehrhaltung. Und weil die Haltungen so lange gehalten werden, können sie natürlich auch ganz besonders intensiv wirken, ohne dass man dafür Kraft braucht. Und das ist halt für, für Schwangere, die ihre Kraft ja im Idealfall vor allem in das Wachsen des Babys und in die Erhaltung ihrer eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit stecken sollten. Und genauso auch für, für Mütter, die, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, meistens körperlich tatsächlich richtig hart arbeiten, durch das Stillen, durch das Tragen von Babys, das ist das natürlich eine ideale Art von Yoga, ja. weil du dabei nicht noch mehr Energie verlierst, sondern deinen Energiehaushalt stabilisierst und sogar Energie aufbaust und dabei unheimlich viel Ruhe und Entspannung ja. gewinnst. Also das ist was ganz Besonderes und ich ähm, bin ziemlich, zuverlässig, äh, ziemlich zuversichtlich, mhm. dass das in den, in den nächsten Jahren auch in Deutschland so richtig abheben wird, weil nach dem Yoga, das wir jetzt schon eine Reihe von Jahren, Jahrzehnten kennen, dieses mhm. eher Kraftvolle, was ja auch wieder eine andere Art von Leistung, ja, ja. Äh, von ja. Leistung zeigen ist, ähm, stellen wir jetzt halt mehr dieses Erfahren, stiller werden, nach innen blicken ja, in ja. den Vordergrund. Und das genau ist Restorative
0: Super, sehr spannend. Und weißt du schon, wie das
1: Buch heißen wird? Das Buch wird heißen, ist noch, ist noch, ist noch nicht endgültig. Ähm, benannt, aber es sieht so aus, als ob es äh, Restorative Yoga, Ruhe und Kraft durch Entspannung ist.
0: Mhm, das ist so das ist ein guter ja. Titel, finde ich. <lacht> okay, Lorna, ich danke dir für äh, dieses Gerne. spannende Interview. Hat großen Spaß gemacht. Genau, und bis bald. Bis bald. Ja, das war es mit dem Interview mit Lorna. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, es aufzunehmen und ich hoffe, es hat dir auch gut gefallen. Du kannst sehr, sehr gerne, wenn du magst, unter das ähm, Instagram-Foto zu dieser Folge wieder schreiben, wie es dir gefallen hat. Da freue ich mich sehr. Ähm, überhaupt finde ich es immer schön, wenn wir in Kontakt kommen. Du kannst auch gerne ähm, bei mir mal schauen auf meiner Facebook-Seite. Da ist das ähm, Foto auch und da kannst du natürlich auch gerne was kommentieren. Und ansonsten freue ich mich natürlich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und davon erzählst und ähm, ja, natürlich weiter dran bleibst. Also wir hören uns sehr, sehr gerne nächste Woche wieder oder stöber auch gerne rum und hör dir nochmal alte Folgen an. Wenn du magst, kannst du natürlich auch gerne ein Feedback dalassen, eine Bewertung schreiben. Das ist immer eine große Freude für mich und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, Deine Christine